0: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, licence 1 d'histoire de l'art et d'archéologie, cours de technique documentaire, Alain Duplouis. Cours numéro 3. L'archéologie française à l'étranger. La naissance et le développement d'une archéologie française à l'étranger va de pair avec les objectifs de la politique étrangère de la France. Fruit de la diplomatie, les missions françaises à l'étranger... D'abord visé à étendre le rôle et la place de la France dans le monde, avant de se recentrer dans l'après-guerre sur la coopération internationale. Point 1 Archéologie, diplomatie et politique étrangère, 19e-20e siècle. En 1798, Bonaparte débarque en Égypte avec un objectif militaire bien précis. Occuper le pays et menacer ainsi les communications des Anglais avec l'Inde. Bonaparte prend en outre la décision d'envoyer en Égypte, avec les effectifs militaires de son expédition, 160 savants, parmi lesquels des hommes de lettres, des architectes, des ingénieurs et des naturalistes. La volonté est d'étudier le présent de l'Égypte, sa faune, sa flore, ses coutumes, mais surtout le passé pharaonique. Les retombées sont considérables. La publication de l'expédition d'Égypte, puis le déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, et enfin l'activité de protection du patrimoine menée par Auguste Mariette dès 1858, consacre pour longtemps l'archéologie française en Égypte. Après l'expédition d'Égypte, l'expédition de Morée, 1829-1831, apparaît comme sa continuation. Les Français s'engagent sur cette expédition dans la guerre pour l'indépendance de la Grèce, et l'expédition militaire est accompagnée par des savants et des artistes. Ces deux expéditions associent étroitement les sciences de la nature aux sciences humaines, tandis que leurs résultats donnent à la France une renommée considérable. Le développement de missions de fouilles en dehors du territoire national conduit à la création d'installations permanentes dans les pays concernés, qui sont tout à la fois des instituts de recherche et des outils diplomatiques entre les mains des grandes nations européennes. Ainsi, l'enjeu de leur querelle d'influence se prolonge sur le terrain de l'archéologie. La Grèce a été le premier enjeu de ces écoles étrangères qui avouent pour but de former des chercheurs sur place, tout en affirmant la présence scientifique nationale à l'étranger. La plus ancienne d'entre elles est l'école française d'Athènes, l'EFA, Fondée en 1846, suit la création du Deutsches Archaeologisches Institut en 1875, de l'American School of Classical Studies en 1882, puis de la British School of Archaeology en 1885 et de la Scuolae Archaeologica Italiana di Atene en 1909. La présence européenne dans ce pays au sol très riche débouche ainsi sur la constitution de zones d'influence et d'un partage du gâteau archéologique. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les rivalités nationales sont alors croissantes dans un contexte de renforcement des nationalismes. Avant 1870, les relations entre jeunes savants français et allemands sont cordiales. Mais après l'humiliation de 1870, l'admiration réciproque se transforme en rivalité féroce. Après 1874, quand les Allemands obtiennent la concession de la fouille d'Olympie l'école française d'Athènes cherche elle aussi à obtenir des fouilles importantes. C'est ainsi qu'après onze années de tractations intenses, qui passent notamment par la concession à la Grèce d'avantages commerciaux sur l'importation des raisins de corinthe en France, la France obtient finalement la concession du site de Delphes en 1891. La convention est établie entre les deux gouvernements. Preuve que l'archéologie est aussi une affaire de diplomate et pas seulement d'archéologue. Les droits et les devoirs sont partagés entre grecs et français. La France a la charge financière des fouilles et des expropriations, en échange de quoi la Grèce lui accorde la propriété scientifique des données de fouilles. Les œuvres d'art, antiquités et tout autre objet découvert appartiennent intégralement à la Grèce, qui se prémunit ainsi du pillage dont elle en a naguère souffert. Cette convention, comme celle qui régit les fouilles d'Olympie d'ailleurs, peut être considérée comme un paradigme des règlements qui régissent encore aujourd'hui les interventions dans un pays étranger, tout particulièrement si l'on pense à la distinction entre propriété scientifique et propriété matérielle, à la prise en charge du coût de la fouille, etc. Sur le même modèle se développent d'autres instituts français à l'étranger. En 1875 est créée l'école française de Rome pour concurrencer l'installation de l'institut allemand à Rome, alors que les savants des deux pays collaboraient ensemble avant la guerre de 1870. En 1881, Gaston Maspero arrive en Égypte et devient directeur du service égyptien des Antiquités. Il met en place une mission archéologique française, prélude à la création de l'Institut français d'archéologie orientale, Fondée en 1898. Dès 1898, l'école française d'extrême-orient ouvre à Hanoï, grâce à l'initiative du gouverneur général de l'Indochine, Paul Doumer. En 1916, la Casa de Velasquez est créée à Madrid sous l'impulsion du roi Alphonse XIII, qui joue un rôle actif dans la vie culturelle espagnole. En somme, à la veille du premier conflit mondial, dans un climat de nationalisme exacerbé, la concurrence entre les puissances occidentales touche aussi les antiquités. L'antagonisme politique s'étend ainsi à la compétition culturelle. Le climat de compétition ne change à guère après la première guerre mondiale. L'Est et le Proche-Orient attirent de plus en plus les archéologues français, car il s'agit d'une zone géostratégique que la France dispute avec la Grande-Bretagne. Signe de l'importance croissante des affaires culturelles dans la politique étrangère de la France, diverses institutions sont créées au Proche-Orient entre les deux guerres. En 1920, création de l'école biblique et archéologique de Ré Jérusalem. En 1920 encore, création de l'Institut d'archéologie et d'art musulman à Damas, auquel s'ajoute en 1946 un nouvel institut situé à Beyrouth. En 1930, création de l'Institut français d'archéologie d'Istanbul et en 1922, création de la Délégation archéologique française en Afghanistan qui disposa pendant longtemps du monopole des fouilles archéologiques dans ce pays dont certaines découvertes sont venues enrichir les collections du musée Guimet. Après la Seconde Guerre mondiale, le regroupement des services chargés des relations culturelles avec l'étranger marque une étape fondamentale. Une grande partie de l'archéologie française à l'étranger passe alors sous la tutelle effective du ministère des Affaires étrangères. En 1947 est ainsi créée la Commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger, qui gère depuis lors les recherches archéologiques françaises dans plusieurs parties du monde. Cette réorganisation s'inscrit aussi dans la nécessité de rétablir le prestige national compromis après la guerre. Quelques nouveaux instituts sont fondés par ailleurs après-guerre, comme l'Institut français d'études andines de Lima en 1948. Point 2. Organisation et objectifs de l'archéologie française à l'étranger Voyons tout d'abord les acteurs de l'archéologie française à l'étranger. Premièrement, cinq écoles françaises à l'étranger relevant du ministère de l'éducation nationale. Il s'agit de l'école française d'Athènes, de l'école française de Rome, de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, de la Casa de Velasquez à Madrid, de l'école française d'extrême-orient à Hanoï. Il témoigne de la présence française dans des pays dont l'importance archéologique est mondialement reconnue ou dans des sphères territoriales historiquement liées à la France. Deuxièmement, une série de centres et instituts de recherche permanents relevant du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit des centres suivants: Damas, en Syrie, Beyrouth, au Liban, Amman, en Jordanie, Jérusalem, en Israël. Sana, au Yémen, Addis Abeba, en Éthiopie, Khartoum, au Soudan, Istanbul, en Turquie. Téhéran, en Iran, Tachkent en Ouzbékistan, Mexico au Mexique, Lima au Pérou et Pondichéry en Inde. Troisièmement, la Commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger, qui siège auprès du ministère des Affaires étrangères et qui se réunit chaque année, gère 140 missions archéologiques saisonnières dans 60 pays sur les 5 continents. Pour mémoire, il y, avait, il y en avait 17 en 1964, une centaine en 1970, mais il y en a eu jusqu'à 200 dans les années 90. La France est un de seuls pays qui dispose d'une instance centralisée d'évaluation et d'orientation de sa politique archéologique hors du territoire national. Les objectifs, maintenant, de l'archéologie française à l'étranger... Ceci doit être appréhendés en parallèle avec les axes fondamentaux de la politique étrangère de la France. Premièrement, le ministère des Affaires étrangères poursuit une politique scientifique rigoureuse en parallèle avec une volonté de coopération internationale. Le travail doit s'exercer dans le sens de la collaboration avec les institutions des pays dans lesquels elle s'exerce, non d'une exploitation unilatérale des richesses archéologiques du pays autre. Les missions sont conçues comme de véritables projets de coopération impliquant des équipes locales et auxquelles les différents partenaires apportent leur part de moyens humains et financiers. Cela peut entraîner des publications en commun et a un effet bénéfique dans la création de contacts et de relations entre les spécialistes. Il s'agit notamment de former les jeunes archéologues étrangers. C'est ainsi également que l'aide au développement a conduit le ministère à accroître son action archéologique dans beaucoup de pays africains. Deuxièmement, les activités de protection du patrimoine sont essentielles. En effet, les préoccupations scientifiques sont inséparables, à l'étranger comme en France, de la gestion du patrimoine. Les équipes françaises participent donc à la restauration et à la mise en valeur à l'aménagement touristique de certains sites. Troisièmement, un autre aspect fondamental est actuellement la lutte contre le pillage mondial des biens culturels. La France contribue à la constitution d'inventaires et à la publication des objets volés, encourageant la création d'une législation internationale. La carte des activités archéologiques à l'étranger montre combien la France est impliquée dans de très nombreux chantiers à travers le monde. En retour, le territoire français doit aussi s'ouvrir à la présence d'archéologues étrangers et il faut tout faire pour favoriser les échanges et pour engager des opérations communes. C'est le cas des chantiers internationaux du mont Beuvray et de Latte.